0: Ciekawym zjawiskiem ostatnio, z którym się spotykam jest to, że bardzo wiele osób odchodzi z korporacji, ma głęboką wiedzę na temat rynku, na którym y, pracowali i przekładają tą wiedzę na produkt, który sami tworzą i wprowadzają go na, na rynek. Bardzo często korporacje, mimo tego, że mają świetnych ludzi na swoim pokładzie, nie dostrzegają pewnych luk na rynku.
1: Me. Moi drodzy, moim no i przede wszystkim waszym gościem jest Magdalena Jackowska-Rejman, CEO TechBrainers. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda, to tak naprawdę ja zacząłem, ale chciałbym, żebyś trochę szerzej powiedziała o tym, czym się zajmujesz. Twoje doświadczenie gigantyczne, jak przeglądałem branżę i broń Boże, nie, śledzą, nie, nie słodząc już na samym początku. Powiedz, czym się zajmowałaś i tak naprawdę, jeżeli chodzi o branżę startupów, z którym segmentem jesteś najbardziej zaprzyjaźniona?
0: Powołałam do życia firmę Tech Brainers, która. W kilku żołnierskich słowach jest po prostu agencją scoutingową, która dla dużych korporacji wyszukuje ciekawe startupy, dzięki którym korporacje mogłyby stworzyć nowy produkt albo nową usługę, czy też wejść na zupełnie nowy rynek, rozszerzyć rynek, na którym już istnieją. I właśnie tutaj jednym, z, jednym z, ze sposobów jest budowanie współpracy ze startupów, ze startupami. Takimi startupami, które posiadają czy czy wiedzę technologiczną, produkt technologiczny, pomysł na to, jak tworzyć zupełnie nową jakość na rynku.
1: Okej, okay, dobra. Tak to brzmi formalnie bardzo ładnie. Dzięki, ale a jak to wygląda w praktyce? To znaczy z kim tak naprawdę kto może z tobą współpracować, kogo szukacie i Powiedziałbym trochę bardzo ogólnie, dla kogo jest ta usługa?
0: Na rynku startupowym jest wielu różnych graczy, którzy współpracują z różnymi partnerami i na rzecz różnych partnerów. Ja akurat pracuję dla korporacji. Pracuję z największymi polskimi korporacjami. Akurat tak się złożyło, że w ostatnim czasie z korporacjami, które interesują się rynkiem elektromobilności głównie, mhm. ale nie tylko, też z firmami, które są obecne w energetyce, w żywności. I dla tych, dla tych korporacji definiuje problemy, definiuje obszary, w którym, którymi oni mogliby być zainteresowani, problemy, które moglibyśmy rozwiązać, a następnie wyszukuje najlepsze rozwiązanie technologiczne na rynku, które może dostarczyć startup lub średnia firma technologiczna. Więc zarówno współpracuję z korporacjami, które chcą te, te problemy rozwiązać, ale też poszukuję startupów, które mają ciekawe rozwiązanie i z nimi pracuję nad tym. I
1: zapro żeby zaproponować większym. Żeby
0: zaproponować, zaproponować to rozwiązanie większym. Ale pracy tak naprawdę jest powiedziałabym porówno po jednej i po drugiej stronie. Zarówno w współpracy z, we współpracy z korporacjami, tam też są zadania domowe do odrobienia, ale też ze startupami, które po prostu trzeba przygotować na ten kontakt z korporacjami.
1: A jak ty na to patrzysz, ze swoim doświadczeniem, jak powinniśmy ten startup definiować, jak o nim mówić?
0: To zależy, do czego chcemy użyć tej definicji, bo jeśli mówimy, możemy spojrzeć z pozycji inwestora, czyli chcemy zainwestować w przedsięwzięcie, które jest na jakimś wczesnym etapie rozwoju. Przedsięwzięcie, firmę, która ma perspektywy dużego wzrostu i ma jakieś znacząco ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Ma też ten potencjał do tego, żeby, żeby się rozwinąć. Tak patrząc z punktu widzenia inwestora, z punktu widzenia kogoś, kto dystrybuuje środkami unijnymi, to zazwyczaj jest to do pięciu lat startup, który firma, która posiada innowacyjne rozwiązanie, czymkolwiek ono by nie było, ta, okay, ta innowacja. Trochę
1: musi być wpisane w tabelkę, jeżeli chodzi o ten sposób finansowania. Dokładnie. Okay. Musi
0: spełnić pewne, pewne kryteria, które dla, każdych, dla każdego ze środków publicznych jest trochę inne.
1: Okay. A czy ten element ryzyka jest wpisany w DNA?
0: Zdecydowanie. No, jest to zazwyczaj nowe przedsięwzięcie na, na, na wcześniejszym lub późniejszym etapie rozwoju, ale faktycznie, faktycznie ryzyko jest wpisane w funkcjonowanie młodej firmy.
1: No dobra, to w takim razie to, o czym wspomniałaś, na początku definiowania startupów, to w którą stronę jakby co chcemy osiągnąć. To, to rozmawialiśmy też moment przed nagraniem. Tak naprawdę po co nam jest ten startup, do czego, czy to zawsze jest ten pierwszy pomysł w głowie, czyli mam genialny pomysł, prawdopodobnie to zrewolucjonizuje świat i zarobimy wielkie pieniądze. A jakie są inne ścieżki, jak inaczej możemy trochę szerzej postrzegać ten segment biznesu?
0: Myślę, że warto spojrzeć na, na dane, to znaczy, kiedy ja myślę o startupie, kiedy ja myślę o moim wymarzonym partnerze, którego chciałabym przedstawić korporacji, to myślę o ambitnym przedsięwzięciu opartym na, prawdziwych technologii, na prawdziwej technologii, przetestowanym, z którym mogę pójść do mojego klienta. Natomiast y, takich pobudek do tego, żeby posiadać startup, być startupowcem, y, jest znacznie więcej na rynku y, i okazuje się, że niektórym wystarcza po prostu taki styl życia, po prostu startupowy pewnej okay, wolności, obracania się, tym... się w tym w tym ekosystemie, okay. y, czas tworzenia nowych produktów, rozwijania nowy, tego swojego pomysłu i to staje się celem samym sobie, albo Celem samym sobie staje się pozyskanie pieniędzy od inwestora. No i to ciągnie za sobą pewne konsekwencje tej, tego naszego wyboru. Dlaczego, dlaczego chcemy budować startup? Więc no, na to pytanie sobie musi odpowiedzieć tutaj każdy słuchacz. Dlaczego chciałby taki startup budować? Czy chce żyć inaczej? Czy chce coś tworzyć? Czy podoba mu się proces tworzenia? Czy chodzi po prostu o jakiś rezultat biznesowy, osiągnięcie zysku finansowego i wtedy ta nasza droga będzie za każdym razem nieco inna jedną z dróg, która jest taka, powiedzmy, międzynarodowa dla każdego startupu. Okay. To jest to, że mamy jakiś ciekawy pomysł, y, pierwszy, pierwsze rozwiązanie y, finansujemy albo ze swoich pieniędzy, albo z pieniędzy przyjaciół, rodziny.
1: Czyli pierwsze etapy, tak? Pierwsze
0: etapy, gdzie chcemy, konkretyzujemy ten nasz projekt. Akurat na rynku polskim mamy... To szczęście i nieszczęście, że mamy te pieniądze publiczne, po które możemy sięgnąć po to, żeby, żeby móc ten na, to nasze rozwiązanie rozwinąć na bardzo wczesnym etapie. Jest cała masa dotacji na start, gdzie w zasadzie mamy tylko kartkę i długopis i, i, i jakiś pomysł nam się tli w głowie i możemy go rozwinąć, dostać na to dostać wsparcie mentorów, dostać wsparcie finansowe, merytoryczne porozmawiać z całym gronem ciekawych ekspertów, którzy mogą ukierunkować nas. Okay. I to jest jakiś tam pierwszy, pierwszy etap. W momencie, gdy jesteśmy już w stanie pokazać coś, przetestować to z klientem, możemy iść po pieniądze z rynku. I jeśli jesteśmy w stanie pokazać potencjał tego rozwiązania, jesteśmy w stanie pokazać, jak ono ma zarabiać w przyszłości, to jesteśmy w stanie wciągnąć na pokład Inwestora, który pójdzie z nami w tą podróż i, i pomoże nam ten nasz produkt rozwinąć. No a następnie możemy liczyć na kolejne rundy finansowania, może, być może też możemy uzyskać po prostu super rezultat już we wcześniejszym etapie, i finansować swoje, swój dalszy rozwój z przychodów, które będziemy generować. I oczywiście cała, cała masa dotacji, które na różnym etapie po które na różnym etapie rozwoju możemy sięgnąć, które jeszcze na naszym polskim rynku są i po które jeszcze możemy, z których jeszcze możemy skorzystać.
1: No właśnie o to ci miałem zapytać. Jak, jak patrzysz na sytuację na pieniądze publiczne, o których powiedziałaś? One bardziej są błogosławieństwem, czy może czasami kulą u nogi przy różnych projektach?
0: Myślę, że są jak nóż. Mogą być bardzo pomocne i mogą być narzędziem zbrodni. Okay. Że pieniądze publiczne dla kogoś, kto potrafi je wykorzystać, rozumie ich przeznaczenie i ma cel odpowiednio postawiony, warto jest po nie sięgnąć i budować, budować swój produkt, Natomiast one też mają swoje ciemne strony. To jest, to jest kwestia pewnych zobowiązań, które się czyni, biorąc pieniądze publiczne. To, są, to jest mniejsza sterowność moim, moim pomysłem, ponieważ z, z dużym wyprzedzeniem zobowiązuje się do wykonania czegoś. Jeśli w trakcie to się okaże... Że e, ten,
1: system nie, ten działa, system nie działa, to nie możemy go zmienić. zmienić.
0: No to dużo trudniej jest go dużo trudniej jest go właśnie zmienić. Poza tym wiąże się to również z pewną papierologią, która się, której nie przeskoczymy i którą musimy wykonać, żeby te pieniądze prawidłowo rozliczyć. Dlatego, dlatego w pewnych przypadkach... Można powiedzieć, to zależy. Czy jesteśmy okay. w stanie to dobrze wykorzystać, czy nie. Czy, czy sięgniemy po właściwą dotację, czy uwiążemy się w coś, co zupełnie nam nie pasuje i, i, i tak naprawdę nas odciąga od budowy tego naszego docelowego produktu. Więc pieniądze publiczne świetnie. Jeśli jesteśmy dobrze w stanie wykorzystać, tym dla nas lepiej.
1: Okej, okay. a z twojej perspektywy dużo łatwiej pozyskać pieniądze publiczne... Okej. Okay. Wie, wiem, że już w głowie rodzi się, odpowiedź. To zależy. Dlatego chciałbym, żebyśmy hmm. po prostu trochę, trochę pokrążyli wokół tego tematu. To znaczy zastanawiam się nad finansowaniem na kolejnych etapach na kolejnych etapach działalności. Skąd te pieniądze najłatwiej pozyskać?
0: Źródeł, fina źródeł finansowania jest bardzo wiele. Możemy zacząć właśnie od możemy zacząć od family and friends. Możemy, możemy też przejść przez na przykład crowdfunding. Ostatnio bardzo popularny. Ostatnio popularny, popularny gdzie, gdzie po prostu obiecujemy naszym, naszym klientom e, jakiś produkt e, i, i zbieramy, na niego, e, zbieramy na niego pieniądze, czy na przykład przez Kickstarter. E, więc to są na przykład pewne źródła finansowania. Możemy pójść właśnie przez dotacje i e, i tam w zależności od tego, czy chcemy stworzyć coś, coś zupełnie nowego, czy y, wyskalować nasze rozwiązanie, są różnego rodzaju dotacje. Nie jest wcale trudno je zdobyć. Y, w związku z tym to też jest coś, co leży na stole, po co można sięgnąć. Następnie business angels, którzy mogą po prostu... Nam pomóc w bardzo konkretnym naszym pomyśle, którzy mają doświadczenie na danym rynku. I wtedy nie chodzi nam tylko o pieniądze, ale chodzi też nam no, o to, żeby dowiedzieć się coś więcej na temat tego rynku, żeby, żeby z tego doświadczenia skorzystać. Możemy, możemy potraktować inwestora jak, tylko jako dostarczyciela pieniądza, gotówki. gotówki. Okay. I wtedy pewnie zależy nam na tym, żeby, nasze, żeby nasz startup był jak najwyżej wyceniony i żebyśmy za jak najmniejszą pulę naszych udziałów dostali jak najwięcej pieniędzy do, do rozwoju. Ale możemy też wyszukać taki fundusz, który już ma doświadczenie na takim rynku i jest nam w stanie na przykład pomóc wejść na rynek zagraniczny. Więc tych intencji, jest tak wiele jak branż i tak wiele jak startupów, które chcą wejść na rynek. Pomysłów na to, żeby uzyskać ten rezultat końcowy jest, jest, cała, jest cała masa. Niestety, tak jak powiedziałam wcześniej, startupy zbyt często myślą o tym, jak zdobyć pieniądze okay. na, od inwestora, a za mało myślą, jak osiągnąć rezultat, wynik biznesowy i stworzyć firmę, która się rozwija, która ma przychody, która potrafi generować dobre produkty. Dlaczego tak jest? A może jak to wygląda w liczbach? Bo nasz kraj, nasz rynek ma zaledwie 38 milionów. Jesteśmy w takim kraju, y, żyjemy. Jest to, nie, jest to, nie jest to mało, ale nie jest to też dużo. Więc jeśli chcemy uzyskać naprawdę dobry rezultat, musimy myśleć o wychodzeniu za granicą. Jak wynika z badań Startup Poland z zeszłego roku, ponad 75%, 75 startupów na rynku deklaruje chęć wychodzenia za granicę, ale tak naprawdę tych, którzy to robią, liczba spada. I jest to w zeszłym roku 39%. I to jest aż 7 punktów procentowych mniej niż okay. rok wcześniej.
1: Mówisz o nowych działalnościach, o nowych firmach? Mówię yy. o startupach,
0: które wychodzą na za, rynek zagraniczny. Okay. które, z, z, które z, Działają
1: poza, też, jakby poza Polską. Poza Polską. No, okay.
0: I żeby faktycznie uzyskać ten rezultat, tą skalowalność, to potrzebujemy y, więcej startupów, y, które się odważą żeby wychodzić za granicę ze swoimi produktami, które już na początku swojej drogi myślą o tym, jak ten produkt, nie, nie tylko go dostosowują do jednego rynku, ale myślą szerzej, myślą dalej. Za mało, tego jest, za mało tego jest w Polsce. Pytanie, dlaczego tak jest? Też niepokojącym jest to, że nasze startupy w Polsce zadowalają stosunkowo niewielkie przychody, ponieważ prawie 25% startupów generuje przychody na poziomie do 100 tysięcy miesięcznie. Przy czym deklaruje wysokie zadowolenie z, z tego, jakie przychody, jakie przychody generuje. Więc no Zdecydowanie to są startupy, którym będzie bardzo trudno zdobyć inwestora.
1: A powiedz mi z Twojego doświadczenia, bo trzymamy się tego finansowania, wychodzenia za granicę, a jakie mogą być obawy? To znaczy, jeżeli myślisz sobie o tym, jakie przyczyny mogą być tego, dlaczego te polskie firmy nie idą dalej, to, to, to jakie to mogą być powody takiego działania?
0: Obawiam się, że to jest, to, to może być oczywiście strach wynikający z tego, jak sobie poradzą. To może być jakaś bariera językowa, uh -huh. to może być po prostu brak kompetencji w tym, jak budować produkt na zagraniczny rynek. To mogą być również brak networku, brak kontaktów kogoś, kto mógłby nam Nie pomóc. Nie wiemy, gdzie wyjść. Nie mamy jakiegoś punktu zaczepienia, który moglibyśmy wykorzystać. Czasami jest to też brak finansowania, ponieważ budowanie produktów na rynki zagraniczne jest, jest, jest droższe po prostu i wymaga finansowania, które przewiduje koszty lokalne, czyli koszty, z, koszty tego rynku docelowego. Więc to mogą być jedne, jedne z powodów, ale to może być też po prostu samo zadowolenie na zbyt niskim poziomie. To jest właśnie ta intencja budowania startupu. Okay, czy, nam wystarczy, do... czy nam wystarczy etat, czy nam wystarczy po prostu ta dobra pensja w tym startupie i, i to już jest szczyt naszych, naszych ambicji, czy chcemy robić prawdziwy biznes i to, jest naszym, i to jest naszym celem.
1: Bardzo pięknie to brzmi, czy chcemy robić prawdziwy biznes, a ten prawdziwy biznes z twojej perspektywy gdzie się zaczyna? To znaczy, jak dużo tracimy, nie, idą, nie idąc dalej?
0: Tracimy, tracimy ogromnie, natomiast absolutnie nie mam nic do tych startupów. Życzę im <głos> szczęścia i jakby jeśli taka jest ich droga, to świetnie, natomiast ja poszukuję tych ambitnych. Okay. Ja potrzebuję do moich programów, do mojego programu pilot maker Electro Scale Up, gdzie mam ponad 20 partnerów korporacyjnych, potrzebuję wyjadaczy. Potrzebuję zmotywowane startupy, zmotywowanych ludzi, którzy otrzymując informację zwrotną od korporacji, że coś im się nie podoba, w ciągu 24 godzin mają trzy inne propozycje, co z tym zrobić. Więc i wcale nie jest mi łatwo znaleźć takich, takie startupy na polskim rynku. Mhm. Sięgam też po startupy z zagranicy, ale z różnych tech, też powodów oni mają problem językowy, żeby wejść na, na polski rynek. Więc ogólnie jest to dosyć, dosyć trudne działanie, żeby faktycznie wybrać coś wyjątkowego.
1: Mhm. A możesz opowiedzieć na przykładzie któregoś ze swoich klientów czy firm, z którą współpracowałaś właśnie jakąś taką właśnie dynamiczną ścieżkę tego połączenia startup-inwestor? Tych, o których mówisz, że naprawdę ci imponują, przychodzą, zmieniamy, działa, inwestor zadowolony, oni zadowoleni.
0: No takich przykładów nie jest aż tak bardzo dużo na rynku Dobre, dobrego połączenia startupu i korporacji, bo to jest to jednak znacząco inna droga niż połączenie startupu i inwestora. Mhm. Korporacja jest pewnego rodzaju pozyskaniem kapitału, czy pozyskaniem też często jest połączeniem pozyskania kapitału i pierwszego klienta. Jest to inna droga niż pozyskanie czy dotacji, czy pozyskania y, sensu stricte inwestora finansowego. Y, ale jest to jeden ze sposobów budowania swojego produktu i wychodzenia na szerszy rynek, skalowania swojego rozwiązania. Okay. Jestem fanką tego y, tej ścieżki, y, dlatego że bardzo szybko spotykamy się z klientem, czy my jako startup, bardzo szybko spotykamy się, spotykamy się z klientem, bardzo szybko dostajemy informację zwrotną o naszym, o naszym rozwiązaniu, i też jako startup mamy dostęp do tego, za co nie da się zapłacić. Za co nie da się zapłacić, za wielką bazę klientów, za 20 czy 30 czy ileś tam lat. Awansujemy
1: automatycznie do wyższej ligi po prostu.
0: Dostajemy informacje z pierwszej ligi. Dostajemy informacje o tym, jak wygląda rynek, dostajemy informacje o marżach, dostajemy informacje o, o, o dynamice sprzedaży. Dostajemy bardzo, bardzo dużo informacji, które możemy wykorzystać po to, żeby zbudować skalę w naszej sprzedaży. I teraz w się od tego, jak wykorzystamy te dane i się ułożymy z tą korporacją tak, Zbudujemy w oparciu o tą, trampolinę, o tą trampolinę swoje produkty. Teraz po drugiej stronie mamy dużą korporację. Ta korporacja też ma swoje cele, bardzo często różne od naszych.
1: O, to czasami ciekawe. No. Mogą
0: być one, czasami, czasami to jest nie do pogodzenia, te, te nasze interesy, ponieważ korporacja chce sprzedawać tylko w Polsce, a my chcielibyśmy wyjść za granicę. Czasami korporacja chce, chce sprzedawać jako jedyna na rynku dane rozwiązanie, a dla nas to jest ograniczające. Dlatego, że rynek posiada, nie wiem, pięć czy sześć czy siedem innych wielkich firm energetycznych. Dlaczego akurat mamy się z tą jedyną wiązać i ograniczać sobie rynek? Więc są przypadki, w których to połączenie, ono po prostu nie ma sensu bo albo jedną stronę ogranicza, albo drugiej nie pozwala na osiągnięcie dużych, dużych zysków czy rozwinięcia się. Dlatego, dlatego, to, dlatego to połączenie jest trudne, dlatego że musimy pracować i po jednej, mhm. i po drugiej stronie. Natomiast, i teraz mamy jeszcze kilka, kilka barier. Jednym z, jedną z barier jest to, że jeśli zarówno korporacja zastanawia się nad tym, w którą stronę pójść z danym produktem oraz startup jeszcze jest na zbyt wczesnym etapie, to kalibracja jednej i drugiej strony we wspólne przedsięwzięcie po prostu trwa. Co bardzo jedni często, i drudzy
1: się docierają.
0: Jedni i drudzy konkretyzują swoje, swoją potrzebę, swoje wymagania, swoje decyzje. Się, decyzje się krystalizują i to wymaga po prostu czasu, kompetencji. No i dużo dobrej woli z jednej i z drugiej strony. Czasami się kończy czas, czasami się kończą nerwy, a czasami się po prostu kończą pieniądze w startupie, który nie może w nieskończoność prowadzić negocjacji. negocjacji. No bo ponieważ, to też pochłania
1: czas i pieniądze. Bo,
0: bo to pochłania czas i pieniądze. Więc, więc takie, takie łączenie w pary ono wymaga specjalnych predyspozycji startupów, więc ta, ta współpraca korpo i startupów nie jest dla każdego startupu dobrym rozwiązaniem. Ale w naszym programie Pilot Maker, najpierw Pilot Maker, a potem Pilot Maker Electroscale, bo pierwszy Pilot Maker był, nie był branżowy. Natomiast w drugim programie Pilot Maker Electroscale, który trwał ostatnie dwa lata, wybieraliśmy startupy z obszaru elektromobilności. Czyli zebraliśmy wielu partnerów korporacyjnych, którzy chcą wejść na rynek elektromobilności i przeczasaliśmy cały rynek Polski, żeby znaleźć najlepsze gwiazdy sceny elektromobilnościowej wśród startupów. Mhm. I faktycznie znaleźliśmy kilka startupów, które od bardzo wczesnego etapu nawiązały bardzo solidne relacje z korporacjami. Jedną z takich startupów to jest firma Enelion, która to dopracowała swoją ładowarkę do aut elektrycznych, dopracowała swój software do obsługi ładowarek i wspólnie z firmą Tauron, nie tylko sprzedała do firmy Tauron, ale wspólnie z, firm z firmą Tauron tworzy nowy produkt i wypuszcza, wypuszczają go razem na rynek. Więc to jest, takie, to jest taki, taka historia, która... która Kończy się happy endem, a tak naprawdę zaczyna się happy endem programu, no tak. a przechodzi do startu takiego, takiej prawdziwej skali sprzedażowej. To jest jeden ze startupów. Mamy znacznie ich więcej. Z, w ramach programu też testowaliśmy rozwiązania, które na przykład firmie Rafako pomagają lokalizować autobusy elektryczne w miastach. Mhm. Na czym to polega? Polega to na użyciu, na użyciu jakby całego zestawu danych i pewnego algorytmu, inteligentnego algorytmu, który wybiera trasy i wskazuje te, które są ze względu na pogodę, styl jazdy, ilość... Czyli liczbę mm, pasażerów e, wskazuje na których trasach najlepiej byłoby wprowadzać e, autobusy i w ten sposób pomaga włodarzom miast na przechodzenie na te elektryki w sposób taki najbardziej okay, efektywny. trochę
1: optymalizować po prostu komunikację miejską.
0: Optymalizować, ale używając autobusów elektrycznych. elektrycznych oczywiście. Tak samo to rozwiązanie startupu Viva Drive jest bardzo często teraz, bardzo często teraz pomocnym elementem dla zarządzających flotami samochodów w dużych firmach, którzy pragną, czy muszą, a może też chcą, przejść na samochody elektryczne, ale zastanawiają się, w jakim zakresie, ile tych samochodów, na jakich trasach, jakim kierowcom takie, te samochody przypisać. I taki, takie urządzonko, które jest montowane w pierwszych miesiącach podejścia do takiego projektu zmiany w, w flocie takiej na, na samochody elektryczne, pozwala wytypować właśnie... I kierowców po stylu jazdy, i, yy, i samochody, i moc tych samochodów, i też y, rodzaj samochodów, które należałoby na którym, w którym miejscu. Super wymienić. dużo konkretnych danych. Yy, tak, bo jednak elektromobilność nie powinna się opierać tylko o wrażenie, tylko o to, że chcielibyśmy być ekologiczni. Wszystko da się przełożyć na liczby i zobaczyć, yy, czy nam się to opłaca czy to albo działań, inaczej. No? Przy jakim. Yy, przy jakich liczbach nam się to opłaca i w jakim zakresie nam się to opłaca. Więc fajnie, jeśli ekologia się opłaca. Wtedy jest znacznie więcej argumentów do tego, żeby ją promować.
1: Okej, okay, czyli sugerujesz po prostu, że dzięki tym narzędziom często jesteśmy w stanie przekalkulować, że tak naprawdę wprowadzenie przykładowo w Warszawie zamiana całego taboru na elektryczny może się okazać, że po prostu nie ma sensu.
0: Myślę, że na pewno mi się tak okazało, ale okay. dlatego, dlatego, warto jest, dlatego warto jest patrzeć na liczby, dlatego warto jest testować. I to jest też moja rada dla startupów, żeby szybko testowały swoje rozwiązania z klientami. To mogą być w zależności od tego, do kogo kierują swoje produkty, czy kierują do klientów, firmowych, to korporacje swoje produkty, czy za ich produkty mają płacić hmm, klienci hmm, tacy hmm, prywatni. Mhm. Więc w zależności od tego, do, jakiego, do, do kogo kierujemy swój produkt, warto jest z tym klientem ten produkt testować, wytypować sobie ilość tych, ilość tych klientów i z nimi go e, sprawdzić. Współpraca startupów i korporacji jest pewnego rodzaju testem jest pokazaniem swojego rozwiązania i wybraniem jakiegoś obszaru, który pokaże nam, czy tej korporacji będzie się opłacała współpraca z nami dalej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że korporacje zwykle nie kupują kota w worku. Nie potrafią też kupować tego kota w worku, to znaczy marzy nam się współpraca z korporacją, ale jeśli z żadną nigdy nie rozmawialiśmy, oni nie ma szans, żeby oni nas wybrali, nie ma szans, żeby wpadli na to, że my posiadamy takie rozwiązanie, a my będziemy brani pod uwagę na równych zasadach jak wszystkie inne firmy, które są duże, mają odpowiednie zabezpieczenia, mają ubezpieczenie, mają odpowiednią skalę.
1: Czy sugerujesz, żeby trochę jak najszybciej wychodzić na rynek i się na nim powoli rozpychać? Bo myślę sobie o tym, że z jednej strony powiedziałaś, że korporacja raczej się na nas nie zdecyduje jeżeli nie mamy historii takiej działania na rynku, z drugiej strony myślę sobie, że często może w głowie pojawiać się taka myśl, no dobra, ale to jeszcze nie idźmy, jeszcze coś poprawimy, że albo ta współpraca nie doszła do skutku, no bo poszliśmy za wcześnie.
0: Oczywiście, może być tak, że poszliśmy za wcześnie, poszliśmy za późno. To jest super indywidualny, indywidualny temat. Natomiast ja jestem zwolennikiem jak najszybszego konfrontowania naszych y, produktów, nawet jeśli one nie są skończone z klientem, właśnie w takich bezpiecznych warunkach, jakim jest test. Ponieważ coraz więcej korporacji y, chce budować, jest potrzeba budowania y, przewag na rynku o technologii i o najnowsze rozwiązania. Więc korporacje interesuje ta, ta technologia, interesują, interesują nowe rozwiązania i testowanie w takich właśnie wydzielonych warunkach testowych, bezpiecznych dla jednej i dla drugiej strony, to jest świetny, świetny sposób na to, żeby się przekonać, czy oni tego naprawdę potrzebują, a nam, czy ten produkt faktycznie daje tą wartość klientowi, którą myślimy, że daje. Bo nie, tego nie wiemy.
1: Dobrze, a jak, jak przykładowo możemy przetestować ten produkt? Bo to, co mi się pojawia w głowie, to mamy, przyczepiliśmy te się tej aplikacji, to się jej trzymajmy, wysyłamy ją do znajomych. Czy robimy sobie jakąś grupę, Testową, ale jednak są to ludzie, których w pewien sposób kojarzymy i śmiem twierdzić, że ten feedback nie będzie, aby na pewno aby na pewno taki nie będzie prawdziwy. To znaczy, a nie. nie świet... będzie
0: reprezentatywny. Tak,
1: tak, tak, że, że, że nie będzie reprezentatywny. Dziękuję za słowo. Dlatego, jakbyś sugerowała, czy z twojego doświadczenia jak wynika, jak możemy różnego rodzaju produkty testować w miarę bezpiecznie i też skutecznie?
0: Przede wszystkim, to ja, ja wcale nie uważam, że wysyłanie do znajomych do znajomych i do jakiejś takiej naj, najwyższej grupy osób zaufanych rozwiązania. My no musimy mieć pewność, że oni powiedzą nam prawdę.
1: On. Tak, 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 absolutnie. I do
0: tych osób musimy, musimy to wysłać, czy znaczy powinniśmy to wysłać, do, do, którym ufamy, ponieważ i, i to zawsze jest jakiś filtr, to zawsze nam da jakąś informację zwrotną, zanim wyjdziemy z tym w rynek, ale jest mnóstwo sposobów na, na robienie, czy fokusów, czy selekcjonowanie jakiejś nieinwazyjnej grupy, która może nam w sposób rzetelny dobrze dobranej, czyli też dobranej dobranej do... Yy... Do grupy klientów, do których chcemy dotrzeć, dotrzeć z naszą aplikacją. Jeśli budujemy aplikację dla nie wiem, osób starszych, gdzie mogą, jakiegoś, jakiegoś przewodnika, gdzie mogą kupić jakieś konkretne produkty, a testujemy ją na młodzieży, która ma zupełnie inną percepcję do używania aplikacji, intuicyjność jej, jej używania no to nie dostaniemy dobrych, in, dobrej informacji zwrotnej. Jeśli, jeśli chcemy sprzedawać produkt do dużej korporacji, a nigdy nie ustaliliśmy z nią, czy z jakąkolwiek przykładową, w której na przykład pracuje nasz kolega, który może nam powiedzieć, jak wiele etapów musimy przejść, żeby nasz produkt mógł się znaleźć na liście do zakupu przez taką korporację i przez ile departamentów musimy przejść, z iloma osobami musimy porozmawiać oraz na ile pytań, oświadczeń czy zaświadczeń musimy dostarczyć, żeby w ogóle móc wejść do współpracy z taką korporacją, to, to się bardzo przykre, przy, przykro rozczarujemy w momencie, kiedy będziemy już sądzić, że jesteśmy gotowi na ten proces, Okaże się, że wcale nie jesteśmy, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak on tak naprawdę wygląda.
1: No dobra, czyli trochę im szybciej skończymy, skończymy na to... Im,
0: im szybciej, tym lepiej.
1: Im pod każdym względem? Pod
0: każdym względem. Im szybciej, tym lepiej. No oczywiście też bywają wyjątki, w których po prostu musimy bardzo chronić swój pomysł, bo on jest łatwy do skopiowania, bo, bo nie chcemy, żeby korporacja sama wykonała sobie takie ćwiczenie bez współpracy z nami. Więc no, staramy się dociągnąć tą, ten, ten, ten produkt do jak najwyższego poziomu, w którym już się nie obejdziemy bez testów z klientem. Oczywiście korporacje zazwyczaj, jak, jak mówią, o, jakich, o jakich, jakich startupów szukają, to chcą mieć takich, które już mają wszystko super przetestowane, wszystko jest, świetnie działa, ale wiele, wiele korporacji jednak chce ten być ten krok wcześniej. Po pierwsze, żeby mieć też wpływ na to, jak ten produkt finalny będzie w, wyglądał. Po drugie, też, żeby być krok przed swoją konkurencją. Więc A oznacza obu stronach, to też
1: krok taniej?
0: Czasami tak, czasami tak. A czasami nie, dlatego że, <grym> okay. że musimy. że jeśli jesteśmy krok wcześniej, to musimy coś dobudować. I, i to jest po prostu wtedy większy koszt testu.
1: Okay, czyli pieniądze w inne miejsce trochę idą. Po
0: prostu. Więc i to też jest pewna trudność w tym, żeby zaprojektować taki test, po którym jedna i druga strona będzie miała świadomość braków, mocnych stron, pewności tego, czy idziemy dalej, czy nie. Y, bardzo często y, takim błędem, y, który, który spotykam. Y, widzę startupy, które chcą współpracować z korporacjami, to, że chcą po prostu zacząć współpracować z korporacją. Korporacja po prostu chce dobrze zrozumieć, na czym polega to rozwiązanie. Tylko, że jeśli ten test nie będzie wystarczająco precyzyjny, nie będzie odnosił się do jakichś danych, do, do jakiegoś wskaźnika ogólnie rozumianego, czy efektywności w minutach, w godzinach, w sztukach, to po zakończeniu testu mamy poczucie... Bardzo fajnie było, super przygoda. Fajny test? Super test. Było świetnie, my dostajemy trochę kasy, wy się czegoś tam dowiedzieliście. Ale co robimy dalej? Idziemy dalej czy nie idziemy? No jest takie...
1: I jedna i druga strona nie wie. No
0: nie wiem, nie wiem. No jak dostaniemy budżet, to może pójdziemy. Wy może jak zejdziecie z kosztami, to może zostaniecie. No pff, trudno powiedzieć. Więc część testów współpracy startupów i korporacji kończy się bardzo dobrym testem i wszyscy idziemy w swoją stronę. Zazwyczaj dlatego, że ten test został źle zaprojektowany. Nie daje jednoznacznej informacji, czy warto. że warto. Okay. Że warto. Że warto oraz przy jakiej skali warto to powielić. Czyli coś spróbowaliśmy, wyszło, że to jest 10 jednostek lepiej, czy jesteśmy w stanie obsłużyć 10% klientów więcej dzięki temu, co zastosowaliśmy, i że przy skali powiedzmy 100 jednostek, to Daj nam to się rentowność. to nagle zwraca wielokrotnie ten test, który wykonaliśmy. Więc to jest język, którym musimy, którym musimy rozmawiać z korporacjami. Musimy rozmawiać wskaźnikami, musimy rozmawiać rezultatami i musimy rozmawiać celami korporacji. Czyli rozumieć jaki jest cel, czy w przychodach, czy w czasie obsługi, czy, czy poziomie zadowolenia klienta, który korporacja chce podnieść po to żeby rozmawiać tym samym językiem, a nie roztkliwiać się nad tym, jak ten nasz produkt jest świetny, jak bardzo zaawansowany
1: i to oni pięknie, się nie znają,
0: pokolorowany i, i jak wiele w niego włożyliśmy serca i pracy. Bo koniec końców, jeśli tego nie przełożymy na pieniądze, jeśli tego nie przełożymy na, na rezultat, to nikt z nami pracować nie będzie. Czy to inwestorzy? czy korporacja.
1: No dobra, to trochę odwracając sytuację. Do kogo możemy się zgłosić, albo raczej co możemy zrobić w sytuacji, kiedy mówiąc wprost, po prostu nie idzie. To znaczy nasz pro, produkt, pomysł, startup wydaje się genialny. To znaczy z jednej strony wszystko działa i rośniemy, ale rośniemy prawdopodobnie troszkę za wolno, bo nie możemy tego nigdzie sprzedać. Ciężko jest nam pozyskać finansowanie. Finansowanie Friends and Family, za chwilę już na święta nie przyjeżdżamy, <głos> bo, bo po prostu trzeba zacząć oddawać. I do kogo możemy się zgłosić, żeby naj, najzwyczajniej w świecie trochę zdjąć tę gardę i powiedzieć, dobra, najwidoczniej to nie jest genialny pomysł. Jak możemy to przebudować, żeby tego nie zaorać, tylko coś z tym zrobić?
0: Obecnie jest mnóstwo pomocy na rynku, to znaczy, zarówno takich teoretycznych, gdzie możemy poczytać ciekawe artykuły, czy podręczników, które wydaje, czy PARP, czy PFR, poradników, gdzie się zgłosić w naszym przypadku. No, musimy przetworzyć tą wiedzę i sobie samym odpowiedzieć, czy to jest dla nas. Jest też mnóstwo programów mentorskich, gdzie możemy po prostu zgłosić się do przedstawicieli, do mentorów, którzy są na danym rynku i oni nam mogą podpowiedzieć, że gdzie zabrnęliśmy, czemu to jest ślepa uliczka, jak z niej się wydostać, czy może po prostu popełniliśmy na samym początku jakby jakiś nieodwracalny błąd i musimy wrócić na start planszy. Więc, więc faktycznie skorzystanie z wiedzy mentorów, która jest teraz tak łatwo dostępna jak nigdy wcześniej, jest moją szczerą rekomendacją. Nie bać się pytać takich mentorów. W, w, oni właśnie tego oczekują, że się do nich zgłosimy. Po to są te programy. I taki... Też
1: jak najwcześniej.
0: Jak najwcześniej. E, następnie, e, gdzie możemy jeszcze się zgłosić? Możemy zgłosić się do, do parku, który posiada różnego rodzaju dotacje. Możemy zgłosić się do, do branżowego e, VC, Venture Capital. E, podobnie jak Business Angels tak również Venture Capitals, robią, zajmują się, często się specjalizują po prostu. I możemy znaleźć takie w branży, w której my chcemy działać I, i bardzo często już na pierwszym czy drugim spotkaniu oni są w stanie nam powiedzieć, gdzie jest błąd albo w czym mogliby nam pomóc, żeby ten nasz biznes wyskalować. Więc myślenie o tym, że nam jest potrzebne tylko, są nam potrzebne tylko pieniądze i nic więcej jest, jest bardzo często, bardzo często błędne.
1: Okay, że większa kasa załatwi nasze problemy.
0: Bardzo często nie załatwi. Bardzo często dużo więcej da nam lepszy network yy, i partner, który w danej branży ma już więcej lat więcej doświadczeń. Yy, ma też świeżą wie wiedzę, ponieważ inwestuje w startupy o podobnym y, profilu y, i wie też, co nie wyszło i dlaczego.
1: Okej, okay, czyli po prostu ma większe know-how y, z branży tak. i, i chętnie się nim z nami dzieli.
0: Ale też na rynku jest, y, myślę, że teraz jest około 10, może 15 tak zwanych scale-upów y, czyli to jest, y, to jest mniej więcej to, czym ja się zajmuję programów, które y, dostały pieniądze z PARP-u i pomagają łączyć właśnie startupy i korporacje i dystrybuują na to, na to konkretne środki, bezzwrotne w 100% pokrywane. Takim właśnie programem jest Pilot Maker Electroscale Lab, gdzie, gdzie startupy otrzymywały 100% dotacji na to, żeby przetestować na tak zwane jakby pokrycie kosztów testu u dużego klienta. Jak się powiedzie, to mają klienta. Jak się mhm. nie powiedzie, no to mają pokryty koszt y, sprawdzenia tego swojego rozwiązania. No wydaje się, że y, nie ma nic lepszego niż y, płatny test.
1: No Zdecydowanie wydaje mi się, że jest to bardzo, y, bardzo duża szansa po prostu na to, żeby, żeby gdzieś się pojawić. A jak obserwujesz y, branżę y, i wracając do firm, które świetnie sobie radzą y, i faktycznie mierzą bardzo wysoko. Kto to najczęściej jest? Czy to jest ym, tak jak gdzieś tam w głowie sutarte studenci z Palo Alto, którzy wynajmują dom i, i tam sobie programują? Yy, czy może chodzi mi o to, kogo ciągnie do tego rynku?
0: O, kim są startupowcy, którzy, tak. mają, o, którzy mają, jaki jest profil psychologiczny startupowca? Wiesz, bo czasami hmm. ktoś sobie
1: myśli właśnie, że to są, to, to są ci studenci, którzy w akademiku, na Polibudzie tam wymyślili takie i idzie to do przodu, może się okazać, że yy, to znaczy mam nadzieję, że po prostu każdy się tam może pojawić, ale też interesuje mnie, jaki jest profil tego startupowca, przynajmniej w Polsce.
0: Ja spotykam się naprawdę, nie ma zasady, nie ma zasady, czy do wieku, czy do wykształcenia, czy do pochodzenia. Natomiast myślę, że ciekawym zjawiskiem ostatnio, z którym się spotykam jest to, że bardzo wiele osób odchodzi z korporacji, ma głęboką wiedzę na temat rynku, na którym pracowali i przekładają tą wiedzę na produkt, który sam tworzą, sami tworzą i wprowadzają go na, na rynek. Bardzo często korporacje, mimo tego, że mają świetnych ludzi na swoim pokładzie, nie dostrzegają pewnych luk na rynku lub te luki w początkowej fazie są zbyt małe, żeby w ogóle taka korporacja się pochyliła nad takim problemem. I to jest też świetny moment na to na, na, dla, dla ludzi, którzy to potrafią dostrzec w odpowiednim momencie, Znają ten rynek, odchodzą z korporacji i tworzą swoje, swoje startupy. Więc takie sprowadzanie, że startup to jest student w wyciągniętym t-shircie, myślę, że to już jest daleko za nami i. Troszkę się pozmieniało. I jest to już, jest to już jakiś taki prehistoria tego, jak to naprawdę, jak to naprawdę wygląda. Świetnymi startuperkami są kobiety, które tuż po, po wychowaniu dzieci wracają na rynek i po prostu szukają, czy, czy w trakcie swojej przygody z macierzyństwem spotykają się z różnymi problemami i je w trakcie rozwiązują, budują na tym produkty i wypuszczają je na rynek. Mnóstwo, mnóstwo osób, które wchodzi w rynek zdrowia i telemedycyny, również pochodzących po prostu z, z firm informatycznych, którzy zrozumieli problem w telemedycyny i potrafią nową jakość zaproponować. Co ciekawe też, te, te branże się teraz bardzo miksują. Że Więc ciężko
1: jest zdefiniować z jakiej branży jest, jest dana firma?
0: Ciężko jest zdefiniować branżę, dlatego że okazuje się, że rozwiązanie jest oparte o, o jakąś technologię IT, a tak naprawdę potrzebna jest wiedza, dogłębna wiedza właśnie, czy, czy z medycyny, czy, czy jakaś technologiczna z aspektu jakichś materiałów budowlanych. I okazuje się, że, że budowlanka i IT świetnie ze sobą współgra, że na przykład y, panele fotowoltaiczne, y, które mają swoje jakieś parametry, okazuje się, że tak naprawdę duż, wygrywają ci, którzy potrafią szybciej i trafniej dostarczyć je do klienta w procedurze y, prostszej, bez jakiejś wizyty technologa na dachu. Okej. Okay. Tylko, tylko poprzez algorytm, który tam jakoś po kilku parametrach mówi, ile tego na tym dachu się tam zmieści i automatyzuje to proces. Czy
1: usprawnia po prostu.
0: Tak, więc, więc szukanie tych luk pomiędzy branżami też jest bardzo ciekawym, ciekawym pomysłem i, i i ci, którzy potrafią dostrzegać te, te, ten styk oraz tą przewagę, którą trzeba uzyskać, często właśnie otwierają takie, takie swoje własne małe startupy i rozbudowują je do, do, znacznie większej, do znacznie większej skali. Mimo, że nigdy wcześniej nie myśleli o tym, że będą startupowcami.
1: Okej, okay. wspomniałaś o telemedycynie, wspomniałaś o panelach fotowoltaicznych. Wcześniej pojawił się jeszcze wątek um, elektro szeroko pojętego. Powiedz, czy są jeszcze segmenty, które z Twoich obserwacji teraz wyjątkowo intensywnie rosną?
0: Widać, jak, jak, rośnie, jak ro, rośnie rynek e-commerce też przez COVID, który się wydarzył. Też cały rynek związany z, ze zdrowiem, z bezpieczeństwem zdecydowanie, zdecydowanie rośnie, ale też rynek ekologii, który pokazał, co jest bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem niespotykanym generalnie na rynku, pokazał ogromną wartość, jaką jest klimat dla, dla nas na co dzień. To znaczy Mieliśmy tą szansę zobaczyć, jak nasz, nasze miasto y, może wyglądać bez smogu, jak może wyglądać w ciszy okay. i wielu z nas się to bardzo spodobało y, i to spowodowało, że zaczęliśmy wierzyć w to, że ekologia może podnieść nam jakość życia. Więc dostrzegliśmy wartość, którą normalnie marketingowcy musieliby nam w... opakować, opakować stworzyć wizję, wepchnąć nam tą, tą wizję tej ekologii, której nie bylibyśmy w stanie dotknąć i poczuć. A przez to, co się wydarzyło właśnie w związku z COVID-em, sami na własnej skórze, dosłownie przenośni, mogliśmy poczuć, jak może to wpłynąć na jakość naszego życia i zaczęliśmy tego bardziej pragnąć jako pewnej wartości, za którą jesteśmy w stanie zapłacić. I dlatego ten rynek ekologi ekologiczny yy, zaczął się jakby takie swoje nowe odrodzenie yy, tuż przed wakacjami yy, pokazał.
1: A, czyli nawet mówisz w bardzo krótkim okresie ostatnich kilku miesięcy. tak Jasne, a bo rynek ekologiczny, rynek bio... Yy, przez ostatnie lata, przynajmniej mi kojarzył się z, z tą naklejką, która automatycznie podnosi cenę o 20 parę procent produktu. A jakiego rodzaju są to rozwiązania? To znaczy, czy bardziej myśląc właśnie o tym rynku bioekologicznym, powinniśmy myśleć o produktach, które znajdujemy w sklepie biospożywczym, czy raczej jest to różnego rodzaju, nie mam pojęcia, przetwórstwo, może rozwiązania, które usprawniają nasze codzienne funkcjonowanie, aplikacje?
0: Absolutnie. pojawiają się to zupełnie wcześniej Niepomyślane nawet produkty. Chociażby dużo większa wrażliwość na to, czy prąd, który używamy, jest prądem uzyskanym. Z... Czy to jest dobry prąd? Czy to jest zielony prąd? Ziel okay, zielony czy to prąd. jest zielony prąd? Czy my faktycznie świecimy teraz żarówką z, ze spalonego węgla, czy, czy to się gdzieś tam na jakimś dachu. Czy, jak, czy jakiś wiatr zawiał i, i nam dostarczył, dostarczył ten prąd. Zaczynamy o tym myśleć. Ważniejsze, co nawet jest dla tego rynku. Chcemy za to zapłacić. I nadal oczywiście jest to produkt premium, ale coraz więcej osób o tym myśli. Dlatego też bardzo ciekawym zjawiskiem było to, że, że większość samochodów, na jakby sprzedaż samochodów drastycznie spadła podczas covid -a ale nie samochodów elektrycznych. Ona się utrzymała. Pytanie, jak będzie dalej? Oczywiście sceptycy mówią, na samochody elektryczne czeka się dłużej, trzeba było zapłacić zaliczkę, ludzie by potracili te zaliczki, gdyby je wycofali. Więc, Więc dlatego zostali, przy, zostali okay. już przy tym. Ale nie do końca jest to prawda, dlatego, że jest też ogromny trend montowania paneli fotowoltaicznych na dachach. Pewnego też, co ciekawe, samowystarczalności w covid -zie. Wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych, więc to bezpieczeństwo dostaw zostało zachwiane, więc nie tylko wśród firm ta, ta samowystarczalność nabrała znaczenia, ale też u konsumentów zwykłych pojawiła się pewna lampka, hmm, no jakby tą marchewkę mieć u siebie w ogródku, jakby ten prąd wyprodukować na dachu, jakby właśnie nie być tak strasznie uzależnionym od, od tego świata. I te, te produkty, które pozwalają nam być bardziej samowystarczalnym, między innymi na przykład właśnie, właśnie takie panele, bardzo zyskały. One już nie mówimy, nie mówimy o tym, że, że są na to dotacje, które też pomagają podjąć tą decyzję, żeby, żeby zamontować sobie panele, ale też wszystkie rozwiązania informatyczne, które pozwalają tak naprawdę śledzić, czy prąd, który posiadamy w domu, nawet jeśli nie mamy tego... tego
1: paneli panel,
0: tego, tych paneli, pozwalają nam śledzić, czy faktycznie korzystamy z prądu zielonego. Więc różne rozwiązania oparte na, na, na blockchainie, które nam dostarczają taką informację, w ostatnim czasie powstały i, no i ciekawe, jak będą się roz, rozwijać, rozwijać dalej. Ale śmiem, śmiem twierdzić, że ekologia będzie jednym z takich mocnych koni w tym wyścigu. W których chętniej będą inwestorzy inwestować i w, dla których dlatego, że ta perspektywa wzrostu jest, jest różowa.
1: No dobra, powiedzieliśmy o tych, którzy rosną, którzy są prawdopodobnie, jak to się mówi, w gazie, ale podejrzewam, że też kosztem kogoś, że jednak rynek nie jest z gumy e, i jest tam ograniczone miejsce, więc jeżeli komuś rośnie, to prawdopodobnie komuś spada. E, jest tak, są segmenty, które faktycznie zauważa, że mają teraz dużo trudniej?
0: No pewnie nie będzie to odkrywcze, kiedy powiem, że turystyka, gastronomia, yy, wszystkie, te, y, wszystkie te najem nieruchomości, yy, wszystkie te rozwiązania, które wiązały się z, z fizyczną obecnością, y, usługi szeroko rozumiane, bardzo dostały okay. w kość. Yy, natomiast też, y, jeśli chodzi o o COVID, to musimy pamiętać, że też inwestorzy wstrzymali oddech, że, że fundusze VC ograniczyły swoje inwestycje w tym czasie, że stwierdziły aha, no to teraz może bierzemy głęboki wdech, przyjrzyjmy się co mamy w naszym portfolio w już zainwestowanych startupów, przestańmy inwestować, zajmijmy się naszym portfolio, pomóżmy im się wykaraskać z tej sytuacji, żeby się wszyscy znaleźli, i dopiero zacznijmy się rozglądać na rynku. Co to spowodowało? Spadek wycen. Wiele startupów po prostu, które były w dyskusjach o, o inwestycji, które ba, nawet miały podpisane term sheety. Hmm.
1: Term sheet, czyli?
0: Czyli porozumienie o o inwestycji, okay. wypracowane pewne ramowe warunki inwestycji. Czyli taką umowę, taki draft umowy. Przedwstępną okay. umowę powiedzmy. To nie, nie były w stanie ich zrealizować, dlatego że rynek tak się zatrząsł, że przestały obowiązywać te dane, te umowy i, i te wskaźniki, okay. które były zapisane. W związku z tym, w związku z tym to, to jest jeden aspekt. Z drugiej strony na rynku cały czas są fundusze, które są finansowane z środków publicznych. I one mają swoją dynamikę inwestycji zapisaną w swoich umowach, więc muszą wydawać te środki. Yy, więc ch chcąc, nie chcąc musiały, yy, musiały inwestować albo mogły po powiedzmy wstrzymać się na chwilę, ale jednak będą musiały za chwilę nadgonić. Yy. Ale też jest informacja z rynku o wielu korporacjach, które ograniczają swoje CVC, czyli Corporate Venture Capitals, ze względu na sytuację, ze względu na oszczędności, ze względu na zaciskanie pasa. No i startupy przestały być tą taką priorytetową, tym, tym, tym niezbędnikiem w, w tym czasie. Więc jest, jest wiele elementów, które, które mówią... Musimy być jeszcze lepsi, musimy nasze produkty jeszcze szybciej, jeszcze szybciej tworzyć, jeszcze być bardziej skoncentrowanym na przychodach, A dlatego że skłonność, skłonność funduszy do wysokich wycen, które były przed, przed COVID-em jest teraz dużo mniejsza. Okay, I dużo ale... bardziej na znaczeniu mają, ma potencjał przychodowy.
1: Powiedziałaś skłonność, czyli trend na rynku był taki, że można było dostać czasem jeszcze za duże pieniądze. To znaczy, że chętnie wydawali te pieniądze inwestorzy?
0: Myślę, że to jest moja opinia, Jasne. to jest moje zdanie, że wiele startupów rozbudziło swoje oczekiwania inwestycyjne. Ze względu na dostępność kapitału dotacyjnego na rynku pojawiły się pewne przedziały, że do miliona, do pięciu milionów i nagle wszystkie startupy chciały milion, niezależnie od tego, co sobą reprezentowały. Więc, więc trochę mierzy, Tak jak mówisz,
1: mierzyły wysoko. Więc, mierzyły wysoko. Więc te, dobrze.
0: Czasami nie było to jakby powiązane z, faktyczną, z, pa, z faktycznym z faktyczną wartością, którą są w stanie inwestorowi dostarczyć. Więc ja akurat uważam, że dobrze się stało, że te wyceny się urealniły. Mhm. Ktoś z boku powie, ach, przecież rynki zagraniczne mają dużo większe wyceny. Co też tutaj pani opowiada. jak Kto to widział, żeby wchodzić tam na 200 Raptem tysięcy za takie, za takie grosze do startupu. I pewnie miałby rację, gdyby nie to, że test czy doprowadzenie startupu do pewnego poziomu na rynku brytyjskim, czy na innym rynku europejskim jest znacznie droższe. Po prostu koszty lokalne są wyższe, więc inwestycja w związku z tym też jest większa, bo po prostu ceny są niewspółmierne do, do tego, co się dzieje w Polsce. Więc, więc faktycznie i doprowadzenie do pierwszego testu, do takiego proof of concept za granicą jest dużo wyższe, więc no automatycznie inwestycja jest wyższa. W naszym, w Polsce, w naszym kraju jest, jest dużo łatwiej, dużo większa dostępność do zrobienia, do zrobienia tych testów za, mniej to po prostu kosztuje. Dlatego, dlatego te wyceny, one po prostu są współmierne wtedy do, do tego rezultatu końcowego, który jest nam, jesteśmy w stanie zrealizować sprzedając to rozwiązanie dalej i uzyskując te przychody.
1: OK, A jaka jest z twojej perspektywy, czy jaka powinna być dynamika naszego działania? To znaczy rozmawiamy o wycenach, o tych momentach, kiedy nasza firma pozyskuje dodatkowy kapitał. Z twojej perspektywy to jest pierwszy rok, drugi rok, czwarty rok naszej działalności? Jasne, zależy. <gryw> Dlatego pytam o twoje doświadczenie.
0: Oczywiście... Mm... Zależy to od wielu, od wielu czynników, przede wszystkim od tego, jak kapitał jest nasze rozwiązanie. zupełnie inaczej będziemy, będziemy finansować tak. aplikację, którą być może jesteśmy w stanie szybko sprototypować, dostać na nią tam 20-30 tysięcy, żeby ją rozrysować, pokazać, jak ona będzie, jak będzie działać. Albo pozyskać kilkaset tysięcy na to, żeby zrobić pierwszą taką brudną wersję. A zupełnie co innego, jeśli będziemy pchać się w, w medycynę, w, będziemy mówić o, o jakichś lekach, o suplementach, też zupełnie inaczej, jeśli chodzi o suplementy. W zależności, w zależności od tego, na rynku, czy jesteśmy na rynku regulowanym, gdzie musimy mieć różnego rodzaju certyfikaty, które trwają i które wymagają, mają swoje wymagania techniczne, czy jesteśmy na rynku, na którym tych certyfikatów nie potrzeba i liczy się wrażenie, zachwyt klienta i szybkość dotarcia do niego. Okay. Więc, więc w zależności od tego, jak kapitałochłonne jest nasze rozwiązanie, wtedy kierujemy się w Wtedy potrzebujemy w czasie je uzyskać, potrzebujemy i potrzebujemy kolejnych rund finansowania, żeby je wyskalować. Więc jeśli jesteśmy w stanie z podstawowych środków zrobić pierwszy test naszego rozwiązania, bo też zbyt wczesne sprzedanie się, czyli oddanie naszego kapitału na zbyt wczesnym etapie powoduje, że kiedy będziemy... W gdy będziemy w momencie sprzedaży naszego produktu na rynku, to będziemy mieli mniejszościowy udział, tak? Jeśli Czyli z... trochę
1: już nie mamy firmy.
0: Czyli w kulminacyjnym punkcie nie będziemy mieli decydującego wpływu na funkcjonowanie naszej spółki. Więc jakby krojenie tej, tego salami, ono powinno być precyzyjne i powinniśmy oddawać tej naszej spółki, tą, tą naszą spółkę, to nasze udziały adekwatnie do tego, na jakim etapie, etapie jesteśmy. Bardzo często startupy nie potrafią wyczuć tego momentu i zaciekle bronią rozwiązania, które jeszcze nie przekuło się na prawdziwy produkt, a gdyby weszli z dobrym partnerem, mogliby w ciągu 12 miesięcy go wypuścić na rynek i mieć super, super z tego zysk. Czasami jest to zupełnie odwrotnie, bo startupy właśnie zbyt często, zbyt szybko wchodzą, szybko się rozwadniają, przestają mieć wpływ na to, jak ten produkt końcowy wygląda i przez to bardzo dużo tracą lub ograniczają się tylko do jednego sprzedawcy, tylko do jednego partnera. A tak naprawdę ich wartością byłoby to, gdyby na rynku byli niezależni. Więc takie scenariusze trzeba po prostu Rozrysować, zastanowić się nad nimi, e, przemyśleć, zobaczyć, jakie były strategie wejścia innych podobnych firm e, na rynek, z czego one wynikały, i dopasować swoją strategię do naszego e, produktu i tego, na czym nam osobiście zależy. Czy nam osobiście zależy na tym, żeby to kierować, żeby to tworzyć? Czy nam osobiście zależy na bezpieczeństwie? Czy nam zależy na pieniądzach?
1: Okej, okay. a jeżeli ktoś się y, dopiero przygląda branży, to znaczy staram się dowiedzieć jak najwięcej dla jak najszerszej grupy to skąd może czerpać wiedzę, to znaczy Załóżmy, że mamy pomysł, który chodzi nam po głowie, zastanawiamy się, tak trochę wąchamy, oglądamy. Skąd możemy czerpać wiedzę tu taką podstawową, podstawową nie tyle o prowadzeniu firmy, tylko właśnie o, o, o branży, czy nowych technologii, czy startupów. Jak tam się pojawić?
0: Polecam szereg spotkań, które się odbywa w branży startupowej właśnie, czy w, dla startupów i dla poszczególnych branż. W zależności od tego, co chodzi nam po głowie, są organizowane spotkania. Są takie spotkania, które organizuje PARP, nazywają się Connect and Scale Up, gdzie możemy zbudować sobie network własny w danym obszarze, gdzie możemy zderzyć nasze myśli i nasze rozumienie tego rynku z rzeczywistością, z praktykami. Gdzie możemy zobaczyć inne podobne produkty. Oraz gdzie możemy też zobaczyć na przykład nieudane historie. To też bardzo jest, buduje, bardzo ciekawe jest, gdy możemy zapoznać się z projektami, które się z jakiegoś powodu nie udały.
1: Okej, okay, czyli po prostu sprawdzić, komu nie wyszło i tak. tam szukać ewentualnych, co nie wyszło, dlaczego i przejść na swój przykład. Dokładnie. Tak? Znakomite. To płynąc do brzegu, jeszcze chciałbym Cię zapytać o firmę, bo pojawiło się kilka, ale, ale podejrzewam, że masz w tym momencie albo w bliższej lub dalszej przyszłości. Um, Chciałbym zapytać, komu kibicujesz? To znaczy przyglądasz się i mówisz, kurczę, dobrze robią. Kurczę, dobrze robią. Będzie potencjał. I robią kolejny krok i mówisz, no dobrze robią. O takim,
0: no właśnie. Nie wiem, czy powinnam to mówić, bo jednak prowadzę program, który ma wiele startupów. Zaraz ktoś się jeszcze na mnie obrazi, że jego go nie wskazałam. ale, ale
1: Możemy też bardzo, kilka przykładów, jeżeli...
0: Ale kibicuję, kibicuję takiemu projektowi, który moim zdaniem jest naprawdę świetny, gdzie zespół jest niezwykle ambitny oraz miałam okazję przez kilka miesięcy obserwować progres, który ten startup wykonuje. To jest startup, który nazywa się Viva Drive, prowadzony przez Mateusza Maja, który, który moim zdaniem osiągnie bardzo wiele, i myślę, że jeszcze zaskoczy rynek tym, jak, jak świetnie będzie, będzie się rozwijał.
1: Ok, czym dokładnie się zajmują?
0: Viva Drive to jest, to jest startup, który ma urządzenie, które montują w autobusach, w samochodach, do testowania, do, do sprawdzania, do zestawiania danych o sposobie użytkowania pojazdu. Myślę, że to rozwiązanie i ta wiedza, którą, którą posiadają, są w stanie przełożyć na wiele produktów, pracują teraz nad kilkoma, ale mają, mają pomysły jak rozszerzyć jeszcze swoją działalność i kibicuję im dlatego, że to jest po prostu świetny zespół, niesamowicie zdeterminowany i to jest przyjemność pracować z takimi startupami i robić takie programy jak Pilot Maker dla kogoś, kto potrafi je wykorzystać.
1: Super, bardzo cieszę się, że kończymy takim e, pozytywnym wątkiem i e, dla tych, którzy słuchają e, ten błysk wokół Magdy, kiedy mówiła o projekcie, który faktycznie rośnie, to, 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 to co, to, co to wspomniałeś trochę cytując się sprzed kilku sekund cieszę się, że robi program dla ludzi którzy go wykorzystują i, no i ta rada, moim zdaniem jest najważniejsza Trzymam kciuki za Mateusza, jak i oczywiście za całe mnóstwo innych projektów e, Magda, dziękuję Ci serdecznie Bardzo dziękuję No i do zobaczenia przy kolejnej okazji
0: do zobaczenia